0: 亲爱的主，我们在你自己至高至圣的宝座前，我们祈求主的恩在我们身上。愿主施恩的圣灵施行恩惠，帮助我们能够领受你的话。你的话要继续成为我们脚前的灯，路上的光。要引导我们走正路，我们求主施恩怜悯，继续体会你的恩、你的爱在我们当中，感谢赞美，奉耶稣基督得胜的名祷告，阿门。请坐，我们翻开哥林多前书第十四章第一节到第五节。《哥林多前书》第十四章第一节到第五节，我们一起来宣读。这一段的圣经，《哥林多前书》第十四章第一节到第五节，我们同心合意的来宣读主的话，来敬拜我们的主。十四章的第一节，预备，一二念，你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐。其中更要羡慕的是做先知讲道，那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘。但做先知讲道的是对人说。要造就安慰劝勉人，所方言的，是造就自己；做先知讲道的，乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的，若不翻出来，使教会被造就。那做先知讲到的就比他强了。我们读经到这个地方，我们如果回顾在上一堂我们曾经讲过的，谈到有关于灵恩神学，他们看方言，就是《圣经》里面的方言，主要把它分成两个范畴啊，这是主要啊。不一定说他们呃只是两个范畴，但是我们现在谈的是在灵恩神学，他们会认为在圣经里面谈到有关于方言的恩赐，主要有两个范畴。第一个范畴，他们会认为啊这个方言是一种的舌音啊，用他们所定义的一个希腊文就是 g l o s s o l a r i a 其实 g l o s s o l a r i a 这个希腊文没有出现在圣经里面，圣经多次的出现 glossa， 跟它字根有关系，但是这个 g l o s s o l a r i a 是林恩神学他自己说，就是提出的这样的一个字句来描写一种的舌音，这种的舌音他说是可能是一种从说话者就是讲方言的人。对圣灵有一种非常深刻的体会，然后从这种很深刻的体会当中呢，他发出一种难以用言语来表达的思想和深刻的情感。对于这样的一个理解，他们会认为 Glossolalia 虽然你听不明白，它也不一定是一种语言。其实它就是一种难以用语言来表达的思想和感情，那么呢，它还是有意义的，这是一个说法。换句话说，如果我们从这样的一个理解来看，呃、圣经的方言的话，也就是这种的方言它是不能被认知的，这种的方言它是没有办法用语言来理解的，这种的方言，它是越过理性 （bypass reason）， 越过理性啊。这种的方言，它是不能用言语表达 g l o s s o l a r i a 但是呢，在林恩神学里面提到方言的范畴，还有第二个，这个第二个范畴就是 xenoglossia， 啊 ，x e n o g l o s s i a。Seno Gorgia 是什么 ？Seno Gorgia 就是你是纯粹讲中文的，但是你讲方言的时候，你能够讲印度文；在讲方言的时候，你能够讲俄罗斯的语言，是你从来没有学过的啊！你讲方言的时候啊，你可以讲出法文啊，比方说，那这种的呃语言现象呢？嗯、um, ，就是 Xenoglossia。然后林恩神学他们会看《使徒行传》第二章五旬节圣灵降临的语言现象是属于哪一个范畴呢 ？Xenoglossia， 它是语言啊，像150个从不同地区来的这个群体来。说他们的相谈，那这种的语言现象是属于 cento glossia。不过啊、呃，林恩神学会认为，在哥林多教会的语言现象不是 cento glossia， 是 glossolalia。其中他们很喜欢引用的圣经根据，我们在上一堂已经清楚解释，就是罗马书第八章二十六。到二十七节，特别在那里提到呢，圣灵亲自用说不出来的叹息来替我们祷告，所以他们认为呢，这个圣灵用说不出来的叹息替圣徒祷告，它其实就是一种的呃 Grossolaria 的现象，但是我们在呃上一堂已经反驳，怎么样呢？第一点就是。罗马书的二八章二十六到二十七节的上下文，它根本不是来谈论属灵恩赐，与方言完全没有关系。而我们也清楚解释这个圣灵的叹息 （groaning）， 英文，它可以把它理解成圣灵用一种没有说出来的言语 （unspoken） 或者是 unspoken words。把它就是呃，这个听不到，但是没有说出来的言语呢，来替圣徒祷告。因为我们常常没不能分辨上帝的心意，我们常常不知道怎么样祷告，而圣灵跟圣父的心意是一致的，所以圣灵是按照。这个圣父的心意来替圣徒祷告，因此我们有理由相信呢，每一次一个基督徒，他很清楚的有圣灵感动来去祷告的时候，这个祷告是合乎圣境的心意，这个祷告是合乎生，这个圣父的这个心意，所以他是谈到我们没有办法祷告的时候呢，圣灵是用一种。没有说出来的言语 ，unspoken， 或者叫作 unspoken words 来替我们祷告，而不是指一种什么呢 i n e f f a b l e i n e f f a b l e 就是你不能用言语来表达，不是那个意思。那这是第一点我们要反驳的。第二点是什么呢？第二点，在罗马书第八章二十六到二十七节，这里提到圣灵叹息的祷告是替每一个基督徒祷告，是替每一个圣徒祷告，而不是替某些人祷告。但是我们明白方言的恩赐，它不是给每一个人的啊。所以保罗在哥林多前书第十二章那里说：“岂都是说方言的吗？”意思不是都是说方言的，没有可能一个教会全体教会的弟兄姊妹都说方言的，这是不可能的。这个教会圣儿宫的教会也好，地方教会也好，它是用一个身体来去形容，身体有头，身体有脚，身体有手，有有这个这个不同的这个肢体，所以不可能所有的都是脚，不可能所有的都是眼睛。不可能所有的都是手，那你可以看到他们各按其职，这样一起配搭。这个是保罗在格林多前书第十二章他提到非常非常清楚的。换句话说，我们提到这个方言恩赐的时候，上帝的确在过去第一世纪呢，给了一些的信徒，他们可以在教会借了方言的祷告来去服侍教会，不过一定要翻译。那是我们以后会特别谈到有关于翻译的问题，所以我们已经用两点来反驳了罗马书第八章二十六到二十七节，它根本上不是谈到这个方言的恩赐。那我们一直要处理的一个问题，很关键的就是哥林多教会的方言到底它是 sinauglossia 还是好像林恩派所说的 g l o s o l a r i a 呢？到底格林多教会的方言，它是不是一种真实的语言呢？我们在上一堂也特别提到 ，D. A. Carson， 他给我们一些很重要的一些提醒，就是在圣经里面，特别是新约圣经，谈到这个方言这个用语，希腊文就是 g l o s a 如果我们用非常严谨的。非常具有权威性的这些圣经希腊文的词典来看的时候，你要注意，也就是在圣经里面，你从来没有找到这个 glossa 不是跟语言发在一连在一起的意思是说 ，glossa 这个方言 t o n 这个用语，它从来就没有与那些不能被认知的声音连在一起 ，glossa。从来就是跟语言连在一起的。我盼望我们好好的听，听了之后你自己有一个很坚固的信心，不需要追求方言。同时呢，装备信徒，你可以清楚的去回应灵恩派的朋友。啊，你不是跟他们辩论，你主要是提出这些很重要的点，让他们好好去思想。我们很盼望我们灵恩派的朋友能也能够继续的回归圣经，就好像我过去是受灵恩第三波影响，我过去曾经讲方言，但是今天不讲方言，因为我已经清楚知道这是一个错误的一个路线。所以，当你一面听的时候，你应当把一个很重要的点把它记录下来，好叫你回去多思想。那你身边如果有灵恩派的朋友被方言所困惑啊，如果他愿意听的话，你就抛一些问题来问他啊，提到这些很重要的点啊，不需要先给答案。很多人其实。他自己很很玩梗，他不是想听你的答案，但是我们可以用一个抛问题的方式来去问对方，这样的一个点你怎么看啊？那这个就是我们可以用这个方式来去做呼叫，但是我们呼叫的那个动机不是要打倒对方，我们这个动机是。爱对方，很盼望对方能够归正。如果他是基督徒，如果他不是的话，根本不需要跟他们辩论什么方言的问题。你慢慢察觉到，在灵恩派聚会，很多的人其实不一定是已经信耶稣，所以他们有一个根根本的需要就是福音、啊。千万不要随意呃，你在这里学习了什么就跟人家吵架，那不是啊。我们应当是。好好的向人传福音啊，这是很重要的。那除了刚才提到那个 Glossa 方言 t o、呃、这个字眼常常是跟语言拉在一起之外，那第二点呢，我们要特别注意，也就是保罗他引用方言恩赐的时候，常常是与另外一个恩赐连在一块，那就是翻译。所以你可以看，比方说《哥林多前书》十二章或者《罗马书》那些的经文，如果提到方言的时候呢，它都会跟这个翻方,方言的恩赐连在一起。也就是说，当时如果使用方言的恩赐的时候，它一定需要被翻译，才能够使到教会被造就。那我们在上一堂也特别提到现代灵恩派教会里面的方言与翻方言的一些现象啊，提到这些现象的时候，我们说他们其实不是一种真实的语言。而圣经刚才我们提到两点，圣经这个方言它是真实的语言，跟今天灵恩派的方言是完全不一致的啊。今天这种灵恩派的方言，它是一种舌音的现象。而我们提到不同的点来看到，其实这种呃方言的现象，引用了比方说这个 Toronto University 的语言学教授 William s u m m e r i n g 的研究的时候呢。他最后的结论是，灵恩派的放言，它是属于虚假的语言 （sotto language）。我们根本不需要羡慕，啊！所以今天教会要追求什么？今天教会需要追求真正的灵恩，而真正的灵恩是追求上帝的道
1: ，
0: 啊！真正的灵恩，真正圣灵的恩典，在一个人身上，要看出他是越来越谦卑，越来越肯顺服上帝的道，越来越饥渴慕义去认识上帝的道啊！认识基督就是认识基督的道啊！这样是叫做真正的灵恩。我盼望我们可以啊很清楚。那那我们今天呢，要谈到。哥林多教的方言到底是不是真实语言的其他的点？那除了我们之前谈的两点之外，今天我们要看第三点。这个第三点就是你发现这个方言的内容是怎么样？你看圣经，方言的内容是什么？方言的内容是各样的奥秘啊。m y s t e r i o n 啊，方言的内容是各样的奥秘。你看十四章的第二节，他在心灵里却是讲说各样的奥秘。请问什么是奥秘？啊，奥秘是不是不能理解 ？Non-connective， 奥秘是不是不能用言语表达 ？Ineffable， 完全不是。如果我们看保罗他怎么样引用这个奥秘这个用语的时候，你就可以看到这个奥秘是能够理解的，这个奥秘是能够用语言来表达的啊。我们知道呢，这个奥秘所强调的是什么呢？这个奥秘所强调的是，如果上帝没有主任主动的向人来显明这个真理的话。这个真理是隐藏的，没有人可以知道，这个叫奥秘。但是，请你注意，我们刚才提到的，它是上帝启示的真理的范围。意思是说，如果上帝他愿意，上帝他主动向人启示、向人显明这方面的真理的话，这个隐藏性就没有了。所以保罗到底是怎么样使用“奥秘”这个用语呢 ？Mystery 啊，保罗特别在他的书信的当中，他引用这个“奥秘”，根本上是与什么有关系呢？首先，我们看单单看哥林多前书第15章，你自己现在看一下啊，哥林多前书第15章第51到54节。我真的很盼望，当我们这样仔细讲的时候，你是很清楚了，啊，你是没有疑惑了，你的信心就被建立，是因着什么建立呢？就是上帝的道，正确的解释上帝的道，你没有疑问，很清楚。那我们看这个十五章哥林多前书五十一到五十四节的时候，我们一起来念五十一到五十四节。啊，每一次读圣经就是一个敬拜，所以你的态度怎么读圣经？一方面敬拜上帝，一方面是可以造就坐在你旁边的弟兄姊妹或者是新朋友。啊，我们好好的来读圣经十五章五十一到五十四节，预备一二念。我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉。乃是都要改变，就在一霎时、乍眼之间，号筒末次吹响的时候，应号筒要响，使人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，既变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话，就应验了。啊，这句话当然就是引用以赛亚书第25章第八节，那里提到呢，他已经吞灭死亡，直到永远。好，亲爱的弟兄姊妹，请问奥秘在这里是指什么？你现在看圣经，奥秘在这里是指什么？奥秘在这里是不能理解的吗？奥秘在这里是不能用言语表达的吗？你发现不是，你发现保罗是这样的清楚，他提到这个奥秘，特别是指到救恩里面的一个很特别的事，那是什么？死人复活，就是朽坏的。将来死里复活的时候呢，是变成不朽坏的，必死的；将来要变成什么呢？不死的。这就是保罗这里所提到的奥秘，是能够理解的，是能够用语言来表达的，这是很关键的啊。再下来，现在请你看罗马书。第十一章二十五到三十二节，这些经文都是很重要。为什么？因为这些经文你把它记录下来，你自己好好看，这个奥秘是指什么？啊，你就明白过来了。如果有人问你，你也可以知道怎么样回应。啊，你不会说我不知道啊。我们应当常常在上帝的话长进啊。这样，我们被预备好怎么来来回应啊、呃？就是有问题的人，特别是他的问题是诚实的问题。好，我们看这个罗马书第十一章二十五到三十二节，这个不念，但是请告诉我这一段的圣经他提什么？保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是什么？”然后他就讲了一大堆。请问这一段的经文，他提到这个奥秘是指什么呢？是指什么？就是指在世界末日之前会发生一件事。这件事就是什么？整体的以色列民会得救。换句话说，是大量的以色列民会信耶稣。你知道，今天以色列他是相信犹太教，他不是相信基督教。但是在基督耶稣再来之前，在世界末日之前，会发生一件事情。保罗在这个奥秘里面，他提出来，这是将来的是什么呢？整体的以色列民，他们会大量的这个得救。所以以色列全家都要得救，那是二十六节等等，所以跟救恩有关系，跟耶稣基督的救恩有关系，跟上帝的福音有关系。特别在这里是指整体以色列全家要得救，在耶稣基督将来啊、呃、来以前啊等等等等。好，我们看十六章的二十五到二十六节，这段的圣经，请大家念。请大家念《罗马书》的16章2 5五到二十节，这是经文，我重提，你把它记录下来，你自己再好好的查，好好的看，你自己好好的想，啊，是不是这样的那个那个说法啊？是圣经说，不是我说。来， 1 6章的2 5五到二十节，我们一起来念，好好的念。预备一、二，念神能依照我们传的福音和耶稣基督所传的信息，照着他奥秘的启示。你念合本，我念这个新一本，再来一次啊！你念合合本，我念新一本。预备一、二，念神能依照我所传的福音和耶稣基督所传的信息，照着他奥秘的启示，坚定你们。这奥秘自古以来密而不宣，但现在借着众先之所写的，照着永恒神的谕旨，已经向万国显明出来，使他们相信而顺服。神能依照我所传的福音和耶稣基督所传的信息，照着他奥秘的启示，坚定你们。这奥秘自古以来密而不宣。但是现在借着众先知所写的，照着永恒的神的谕旨，已经向万国显明出来，使他们相信而顺服。请问这个奥秘是指什么呢？这个奥秘再次是跟耶稣基督的福音有关系，跟耶稣基督要成全的救恩有关系。而这样的一个纠恩的信息，圣经告诉我们已经向万国显明出来，它不是不可以被理解的，它不是不能用言语表达的。我们很清楚，那我们要多看几处的圣经，那你要知道不是只是一处的经文，而是保罗书信里面基本上很关键的这些经文提到奥秘的时候，都是这样的来理解的。我们再看以弗所书第三章。以弗所书第三章这一段的圣经，请你自己看第三节到第六节。以弗所书第三章第三到第六节第九节这里保罗说用启示使我知道什么呢？福音的奥秘。所以这个是跟什么有关系呢？福音有关系，这个奥秘是跟福音有关系，而且是知道的。你看到吗？保罗是用这些用语来谈，然后保罗说：“我深知基督的奥秘啊。”然后这个奥秘呢，在以前的世代没有叫人知道，像如今借的圣灵启示他的圣使徒和先知一样。然后这奥秘就是什么呢？外邦人在基督耶稣里借的福音。得以同为后嗣，同为一体，同盟英许。所以这里呢，再一次提到这个奥秘是跟福音有关系，是跟基督的救恩有关系。而且他特别提到，在基督救恩的里面呢，是这些本来是非犹太人的，到最后他们会因着耶稣基督的福音，同为上帝的儿子，同为一体，同盟英许。跟犹太人信耶稣的完全结合，成为一个圣而公的教会。那这个就是我们要很清楚这个理解。然后，请你看以弗所书第六章十九到二十节。再一次请大家来去念宣告啊。这是保罗，他请求基督徒为他祷告。保罗请求基督徒为他祷告什么呢？啊，十九节，以弗所书第六章第十九节，预备，一二念，也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。我为这福音的奥秘，做了带锁链的使者。并使我照着当今的本分，放胆讲论，放胆讲论是语言的表达啊，开口讲明是语言的表达，要表达什么呢？福音的奥秘啊，所以这个奥秘是跟福音有关系，这个福音是跟基督耶稣的救恩有关系。好，我们最后要看哥罗西书第一章，哥罗西书第一章第二十五到二十七节。哥罗西书第一章第二十五到二十七节，请听我念，这是新一本啊。哥罗西书第一章二十五到二十七节，我照着神为你们而赐给我的管家职分，做了教会的仆役，要把神的道，你注意，神的道就是历史历代隐藏的奥秘，所以这个历史历代隐藏的奥秘，保罗说就是神的道。传的完备啊！现在这奥秘已经向他众圣徒显明了。过去隐藏，现在已经显明了。第二十七节，神愿意使他们知道，所以是能够知道的。这奥秘在外族人中有多么荣耀的丰盛，这奥秘就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。所以这个奥秘也是跟基督有关系。很清楚的，没有可以辩解的啊，你不能辩驳啊。哥罗西书最后一段呢，四章第三到第四节，看完以后我们就可以做一个结论。哥罗西书第四章的三到第四节，我们站起来念啊。哥罗西书第十章三到四节。我请你们用和合本念，我听你们先念完，然后我再用新一本念一次。哥罗西书第十章三到第四节，预备，一二，念。请坐，请听念，请听我念新一本哥罗西书第四章第三到第四节，也要为我们祷告，求神为我们开传道的门，宣讲基督的奥秘。在这里提到奥秘，是跟基督有关系，是基督的奥秘。我就是为了这个缘故被捆锁的。使我照着所应当说的，把这奥秘显明出来，也就是把这个福音能够好好的传讲出来，使人领受福音的奥秘，使人领受这福音的好处。那结论是什么呢？我们可以做一个结论：方言的内容是讲说各样的奥秘。换句话说，方言的内容是讲说与基督耶稣的福音。与基督耶稣救恩有关的信息，这是叫做奥秘。我重复一遍，方言的内容是奥秘。说方言的人，他是讲说各样的奥秘，是什么意思呢？也就是说，方言的人，他是在方言的里面，他是讲说与基督的福音、与基督的救恩有关系的信息。这是很清楚的，而且是说出来，所以它是一个语言，它是真实的语言，啊，这是第三点。我们提到，呃，为什么这个哥林多教会里面这些弟兄姊妹他们所领受的方言是真实的语言？因为方言的内容是讲说各样的奥秘，它是与基督耶稣的福音。与基督耶稣的救恩有关的信息，它是一个真实的语言。这些话你真的要好好听啊！你听了，你可以很清楚的。还有，不只是第三点，现在讲第四点。你有没有注意到呢？就是第这个第四点是这样子说的：说方言的人自己可以被方言的内容造就，对不对？啊！所以说方言的是造就自己。好，我们今天还没有进到这个什么呢？呃，这个《哥林多前书》第十四章的第一到第五节的那个解经，意思是说我们没有一节一节的这样子解。我们现在在处理一个一个问题，你你不要忘记，就是哥林多教会里面弟兄姊妹所说的方言是不是真实的语言？我们已经提了三点。现在我们没有去解释说方言是造就自己，这个意思是怎么讲啊？如果你要听的话，你要慢慢的听下去啊，你就恍然大悟，整个十四章里面就很清楚，你就不会乱。不过呢，最起码你在今天的讲道里面，你可以听到是说方言的人是自己可以被方言的内容造就，对不对？完全正确。好，现在我们要。讨论一个问题，思想一个问题，怎么样造就自己？讲方言的人，这个内容的本身，怎么样造就这个说方言的人？当然，我们知道，你使用任何恩赐的目的都是什么呢？不是主要不是造就自己，乃是造就谁？造就教会。那个是我们看保罗整个那个经文的脉络是很清楚的。但是最起码今天你要理解，这个说方言的人如果没有被翻译的话，这个方言的内容它能什么呢？造就自己。现在我们来思想一下，怎么样造就自己？请问怎么造就自己？如果这个方言的内容它是 inaffable， 它是不能用言语表达的；它是 i n c o n n i t i v e i n c o g n i t i v e 它是不能被认知。不能被理解的，我现在请问，怎么样造就自己？你不要忘记，上帝造一个人是按照他的形象所造，所以一个有神形象的人的本身，他一定有理性，而这个理性的本身是什么呢？是要认知真理。一个人的信仰被建造，是因为他能够认知真理。信道是从听到来的，听道是从基督的话而来的。他是不能 bypass 他的 reason， 他不能是越过他的理性而被造就。现在你想一想，如果这个是没有内容的，自己也不明白的，啊，叭叭叭叭叭叭，这个这种的 babbling， 啊，那么请问是怎么样造就自己？现在有一种讲法是叫做 intuition， 就是直接深深感受到圣灵很大的感动，就好像之前呃有灵恩的学者他定义这个 g l o s s o l a r i a 也就是他经验的圣灵的那个感动，很深刻的一种体会，是难以用言语来表达，但是它是有意义的，这个说不通的。我想请问你在圣经里面从创世纪到启示录。有哪一节的经文谈到一个人的生命和信仰，他被建造的时候是可以越过理性的 （bypass reason）， 是不需要上帝的道来建造的？哪一节圣经是这样子讲的？当你回去这个中古历史啊，中古世纪的历史，包括到了这个中古呃教会呃的这个历史中中古末期的时候，你都发现，在当时有一种什么呢？叫做神秘主义啊，这种的神秘主义，包括这个 m o n a b o n a v e n t u r e 这些的修饰，他们就提倡一一条通路呢。主要不是透过严谨的去认识上帝的道，去建造他的灵性信仰生活，而是透过什么呢？直接在上帝面前啊，透过一种他们的方式啊，他们要要带你到一个地步，就是深深的与主耶稣基督有一种灵的结合啊啊，他们也讲这个与基督的联合，不过呢，他不是透过上帝的道。是透过一种他们认定怎么样可以跟上帝直接的、跟基督耶稣直接的这种沟通所，所所发生的一种的联合的经验，那是神秘主义，那是错误的路线。你知道讲台为什么要放在中间？十六世纪宗教改革运动开始，讲台就是放中间，不像某一些宗派是放旁边，就是因为。这些的改教家、改革家，他们都认定人来到上帝面前，如果他的信仰生命要被建造的话，你没有可能可以离开上帝的道，你没有可能离开上帝的福音。所以我在这里劝勉大家，我们要醒悟过来，我们今天要回到古旧的十字架的这个福音。你没有福音，你是死路一条；你没有福音，你没有上帝的道，你人生继续错了下去。啊，就好像圣经所讲的啊，人以为有一条路是走正路，其实那条路是引往死亡的路。今天在这个世界上有很多的人，许许多多的人，千千千万万的人，他们都非常自以为意，认定自己这样子走是走正路，结果他一生就走错路，很可怜。可是更可怜的是，他没有发现他是很可怜。你知道一个人在上帝面前的审判最大的审判是什么？不是没饭吃，不是身体不健康。一个人一生最大的审判就是自以为意，一直到他死的那一天。因为这个叫做什么呢？上帝的任凭，很可怕。你会不会任凭你的孩子走错路？一个正常的父亲，一个正常的母亲是不会愿意他的儿女走错路，啊，用真理来引导他们的孩子走正路。但是如果我们的儿女顽梗，如果我们的儿女不听话，啊，自以为一一直坚持自己继续的顽梗下去的话，到最后的时候，父母亲是放手，那是很可怜的。啊，你要做什么你就做吧，就好像一个医生对一个快要离开世界的病人，可能他还有短短一个月的时间啊。这个病人之前是抽烟很严重的啊，所以他患了肺癌。那到最后呢，医都医不好了，然后医生就跟他的家人说：现在他如果要吃什么，尽量给他吃啊；他要吃什么，尽量给他吃。他要喝什么，尽量给他喝；他要抽烟的话，也给他抽，因为他快要死了。我们要做这样的人吗？不要，我们不要做这样的人。我们求上帝常常感动我们心，要醒悟过来，不要骄傲啊！我们求主给我们越来越谦卑，看见自己的败坏，醒觉自己的罪是得罪上帝是何等的大。恐惧站进在这位主的面前，就好像那个税吏一样。主啊，你可怜我这个罪人，我需要你的福音。主啊，你可怜我这个罪人，我需要你的拯救。主啊，你可怜我这个罪人，我需要你的话。所以人活着不是单靠食物啊！你今天在你的工作里面，你以后的理想要赚多少钱？你以后可能赚很多钱，但是如果你却常常没有上帝的话，你这一生是很可怜。所以我们需要上帝的话主啊，我需要你智慧的话来引导我走这一生，好叫我真的能能够深深的经验我怎么来荣耀你，我能够造就我的家庭，能够造就我的同事，能够造就教会的弟兄姊妹，能够造就我的生活圈的这些朋友。你愿意吗？你愿意吗？你需要福音，我需要福音，我没有比你更好，我们都是罪人。我们都是在上帝面前得罪他的罪人，你跟我都一样，都需要耶稣基督的福音，所以我们快快悔改，归信耶稣基督，常常快跑跟随主的道，不需要去羡慕这些说方言的情况，他们是走错路的。所以一个人如果他顽梗，继续要说方言的话，就证明什么呢？就证明他爱经验。超过爱上帝的道，明明圣经是这样说，明明上帝是这样说，他还是坚持己见，要继续来去说这种没有意义、没有价值的方言的话，就证明了，也就出卖了他的灵性，也就是他是爱经验，他不是爱听上帝的道。这样的人在教育里面，他听了一个几十年都没有用。玩梗的意思就是上帝的恩不在他身上，就这么简单啊！恩典在一个人身上的时候怎么看啊？啊，不是他，他啊，他赚了很多钱，他身体很健康，这个叫的恩典啊，这是很肤浅的恩典观。恩典在一个人身上的时候，你可以看见。他是这种醒悟起来的时候，他知道别人也需要救恩，跟他一样。他醒悟起来的时候，他即刻沐浴上帝的话，并且很盼望去遵行。这些是叫做恩典。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们回头来看，说方言的人自己可以被方言的内容造就，是很重要的。怎么造就自己呢？啊，是一定要。用上帝的道来造就自己的，换句话说，如果你把这个造就自己说成是一种非理性的，或者是呃这个超越理性的，或者是这个叫做 bypass reason 来自我造就的话，没有圣经根据。也就是你从这个方言的内容能够自我造就这个角度来理解的时候，它一定是什么呢？上帝的道。如果他不是上帝的道，他怎么可能造就那个讲方言的人呢？因为那个总原则，信道是从听到来的，听道是从基督的话而来的啊。所以这个讲方言的，他讲的是什么奥秘？我们刚才已经谈到，这个奥秘就是有关于耶稣基督，或者是有关于。上帝救恩的这个信息，所以他讲这个就是能够造就自己。不过呢，别人听不明白，他一定要自己理解。好，现在我给大家看几张图。第一张图，我请童工放第一张图，啊，第一张图，第一张，第一张，第一张没有东西的第一张不是这一张，第一张图不是这一张，是第一张，第一张，第一张。没有东西的，我其实要要给大家看的第一张图是没有东西的，白色的，完全没有东西的。我问你，怎么样造就自己？如果那个方言的内容没有东西，怎么造就你自己？下来才是希腊文，啊，能不能够造就你自己？如果你讲方言啊，它其实是一段，它是语言啊。这个希腊文能不能够造就自己？能不能够？能不能够？不能。为什么？因为不明白。你看了之后就等于呃没有没有看，因为不明白。你不明白的话，你就不能造就自己。下来再看第三张图，啊，它其实那段希腊文就是这这这个意思，说方啊，大家一起来念，预备，一二三。所以讲方言的人，他不但是自己说他自己没有学过一个语言表达出来，而且在这个过程当中，我们不知道发生什么事情，圣灵在他心里面，在他思想的当中给他清楚明白。这一段他讲的这个希腊文，比方说他们根本没有学过希腊文，但是他讲出这段话的时候，他清楚明白，说方言是造就自己，说先知讲到的乃是造就教会，才能够造就他，这是上帝的道，理解一定要跟语言拉上关系。你现在注意哈，你理解什么事情的时候，就算你看一个影像啊。你从这个影像一个 image 的本身，它都是提供一个什么呢？信息 information message， 而 message information 一定是跟什么 language？ 它一定是跟语言有关系，否则你怎么理理解？你理解什么？啊，这是第四点。好，我们请忍耐，我们要说到第五点。嗯，好，第五点，我们等到。下下一个礼拜才才讲，因为呃第五点，我先讲第五点是说，说方言的人是在圣灵里讲说各样的奥秘。我们特别要去解释，呃，是这这句话，他在心灵里却是讲说各样的奥秘呃，严格的那个那个翻译是，他是在圣灵里讲说各样的奥秘。然后我们要去理解圣灵在一个人身上动工，他讲方言的时候不能违背理性，不能违背真理，那是我们在呃下一堂我们要提的。总而言之，我们今天先做一个小结论：我们真的不需要去追求现代灵恩派教会里面的这种的方言的现象，那是错误的路线。我们今天要恍然大悟。一直求上帝给我们很大的恩典，以致我们心里面有一个胃口，属灵的胃口是饥渴慕义，很盼望去认识上帝的话，很盼望去遵行上帝的话。那至于具体到怎么那个地步，我们在下一堂，我们再做一个一个一个结论。那我们今天啊，就停在这个地方。我们站起来，呃，来祷告。我请徐牧师带领我们做一个总结的祷告。我盼望，呃，大家不单是自己听，如果你认识一些灵恩派的朋友，他们也很愿意来了解圣经，你可以呃邀请他来参加聚会，好好的听有关于这些的解说。好，请徐牧师
1: ，我们一起祷告。亲爱的天父，我们在面前，我们再次的为这主你的话语，我们献上感恩，因为主啊，你把你自己的话语，宝贵的话语启示。给我们，使我们能够明白主你的真理，明白主你的话语。所以我们看到今天教会有许多的乱象，我们看到许多的教会追求的是不合乎圣经的这一种的方言。也借着、啊、我们看到有许多人陷在这个错误的里面。主啊，我们真的是求助你自己，开恩，帮助我们每一个的教会，每一个的人，我们愿意是回归圣经的教导。若是我们的经历、我们的经验虽然很宝贵，但是却是不合乎圣经的时候，主啊，我们要放下我们的经验，我们要回归圣经，因为主啊，你的话语就是我们信仰的根基。主啊，主，你的话语就是我们生活的引导。主啊，主啊帮助我们每一个人谦卑自己，愿求主你自己开恩，因为主啊，若不是有主你的恩典。主啊，我们会继续的顽梗下去。主啊，但是求助你自己开恩。今天每一个听到主你话的人不是这样，我们乃是领受主你浩大的恩典。主啊，以及我们的思想、我们的情感、我们的意志，不断的回归圣经的教导的里面。主啊，以及我们怎样子，我们言行举止，我们教会的生活，我们日常的生活，每一天我们能够按照你的旨意。来遵循主你的话语，过一个讨你喜悦的生活。主啊，帮助我们把主你的话语深藏在我们内心当中，防护的思想。所以我们也围着这些在错误教导的这些的，呃，这些的呃朋友们来祷告，愿求主你自己，开恩怜悯他们，直到他们也与我们一样，能够继续不断的回归圣经的教导，是回到福音的核心是。是，我们看到主耶稣基督。为罪人死，也为罪人复活主、啊。主啊，这是我们福音的核心，是我们信仰的核心，也是罪人所需要的。因此，求主你去帮助我们，不断的思想这个保罗所告诉我们的这个奥秘，因为福音可以翻转我们每一个人，是福音可以改变我们的生命。主要帮助我们每一个人愿意在福音的里面继续的思想的时候，以及我们继续的悔改、继续的认罪、继续的不断的回到主你的旨意的里面。<咳>我们为着今天我们所领受的，我们献上感恩，那求主你继续的帮助我们，在往后还有好好些的日子，我们要继续的来思想有关于到这个灵恩这方面的课题，主要帮助我们能够好好的思想。我们也盼望有更多在这方面在错误当中的，我们也盼望他们也能够来一起的听，一起的默想，一起的继续不断回归圣经的教导。我们如此仰望，且又祷告，奉靠我主耶稣基督得胜的圣名所祈求的，